0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast. Um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. A palavra de hoje é uma palavra para você que vai mudar o seu jeito de ouvir as pessoas. Porque quando nós saímos daqui, a primeira coisa que a gente faz é começar a ouvir as pessoas ali. Em casa você está ouvindo, na rua você está ouvindo. E o que entra no seu ouvido te tira de casa, te tira da igreja ou te coloca. Só que algumas vozes são vozes que vêm para roubar a sua fé. O tema da mensagem de hoje é vozes contra a fé. Como que eu posso agradar a Deus se eu não alimentar a minha fé? Como que eu posso agradar a Deus se eu não tiver fé? No livro de Hebreus, vamos começar por aí para a gente lançar um fundamento. No livro de Hebreus, tem uma declaração que você nunca deve esquecer dela. E essa declaração começa assim: ora, sem fé, ora, sem fé, Todos comigo, sem fé, sem fé. é impossível sem agradar a Deus. Se você vier à igreja sem fé, você agrada a Deus? Se você cantar louvores a Deus sem fé, você agrada a Deus? Não. Se você dizimar sem fé, agrada a Deus? Não agrada a Deus. É por isso que a Bíblia diz, quer comais, quer bebais... Façais tudo para a glória de Deus, mas façam tudo com fé. Tudo que é feito sem fé não agrada a Deus. Você pode estar agradando as pessoas, você pode estar agradando a sua família, mas se você quer agradar a Deus, o ingrediente se chama fé. Porque quando você vai na sua casa, se ajoelha ou senta, ou mesmo deitado, você se dirige a Deus, aí a Bíblia está dizendo, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que ele existe, mas para isso eu preciso de fé. Como é que você vai buscar a Deus, se você não tem fé nele? Como é que você vai buscar o Senhor, se você não tem fé no Senhor? Tem um texto na Bíblia que diz, que de tudo o que sobra é, A esperança, a fé e o amor. Quais são? A esperança, a fé e o amor. Qual é o maior deles? O amor. Mas qual é o que se comunica com Deus? O amor representa Deus. Mas a fé comunica com Deus. Mas por que eu tenho que ter esperança? Sem esperança você não tem fé. A esperança ela gera a fé. Se você, não tiver, se você não tiver esperança que Jesus vai voltar, você não tem fé na volta de Jesus. Se você não tiver esperança de colheita, você não tem fé nessa semeadura. Sério ou não? Se você vem a essa igreja, venha com fé. Venha com fé de que Deus vai fazer algo na sua vida. Ontem tinha uma pessoa visitando aqui a primeira vez, e nós conversamos, ela estava... Pastor, quando eu cheguei aqui, eu estava a ponto de morrer, né? E me contou o seu problema, e, e ela falou assim, mas eu estou saindo daqui com tanta fé de que Deus já, já trabalhou na minha família, e hoje já recebi uma mensagem. Primeira vez que aqui na igreja. Aí eu fiquei pensando, gente, tem gente que está vindo aqui tem 10 anos, e não recebeu o que ela recebeu. E eu falei, por quê? Porque vem sem fé. E como é que ela veio? Ela falou assim, eu peguei meu carro, andei tantos quilômetros e vim aqui, primeira vez. Eu vi que ela é diferente, eu falei, você não é daqui. E hoje ela mandou uma mensagem. E ela estava assim, pastor, não tem esperança humana nenhuma. Eu falei assim, vai para casa, só hora. Ela falou está assim, tudo acabado, está nada. Se Deus entra no negócio, acabou. Mas o que, que ela usou, gente? Ela ouviu a palavra, falou assim, eu ouvi a palavra que senhor pregou, eu recebi a oração e vou para casa com fé. E hoje eu já recebi uma mensagem dela. Falei assim, como assim, pô? Eu disse, também não sei não, mas isso a gente recebe. Milagre é intervenção de Deus aonde não tem saída. Milagre é intervenção de Deus aonde você não vê recurso. Isso é milagre. Então Deus fez um milagre na sua vida. Então quando você entrar aqui, entra com fé. feche os seus olhos e estenda uma de suas mãos. E diga para Deus, onde está sua fé agora? Você tem fé que Deus vai fazer o quê? Eu tenho fé. Que Deus vai fazer? Complete. Que Deus vai agir? Complete. Eu tenho fé que a minha vida será? Complete. Mas completa com fé. Agora, em nome de Jesus, todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. E ele existe. Ele existe e ele é presenteador daqueles que o buscam amém Deus tem um presente para você mas você precisa buscar dá uma olhadinha para quem está do seu lado diga Deus tem um presente para você mas você tem que buscar sabe o que, que eu fico pensando é que um dia um monte de gente que está aqui vai até para o céu mas na hora que chega lá no céu, Deus vai falar assim aqui ô oh, bonitona esse caminhão de presente era seu, Uai era? e eu passei aquele perrengue estava tudo assim mas você nunca veio buscar você nunca buscou aquela era uma colheita mas você nunca semeou, a colheita estava pronta aquilo era um galardão que eu tinha para você, mas você nunca buscou você nunca veio com fé você nunca veio com fé e você, quem é você? É aquela pessoa que ficava só assim: é impossível, é impossível, é impossível. Anota essa frase de Facebook: a fé ignora as impossibilidades. Frase de Facebook. Quase ninguém usa Facebook mais. Eu gosto de olhar classificado no Facebook, gente. Tem mais alguém que recorreu? É eu fico olhando o preço dos lotes, preço de casa. sei, quase todo mundo está vendendo casa em Santa Maria, Santa Teresa, Tarana. Todo dia antes de dormir eu vou abrir o classificado. Eu tenho uns dez classificados que eu estou seguindo. A fé ignora as impossibilidades. Repete isso comigo para você colocar na cabeça. A fé ignora as impossibilidades. A fé ignora as impossibilidades. Vai se aproximar diante de Deus? Vai com fé. Tudo que é impossível, a fé ignora. Quem anda com fé, ignora as impossibilidades. Por quê? Está indo a Deus. E Deus é presenteador daqueles que o buscam. No país de Deus, nós vivemos por fé e não por vista. Aqui no nosso país, aqui no planeta Terra, Deus colocou até gente aqui, mas nós não, não somos daqui. É lógico que a gente vive aqui. Nós estamos nesse mundo físico, aí a gente tem os nossos cinco sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato, paladar. E a fé? Não vejo, não toco, às vezes não ouço, não tenho olfato, não é por vista. Fé é fé. A Bíblia diz que nós não andamos por vista. Andamos? Quem aqui anda por fé? Quantos aqui andam por fé? Então, por que quando param de ver, você para? Quantos aqui andam por fé? Pode diminuir. Quantos andam por fé? Quem anda por fé não anda por vista. Então, por que quando você para de ver, você para? Você simplesmente não vou mais, não estou vendo. Então você não anda por fé, você anda por vista. É o tipo Tomé, né? É Tomezão, Tomezona, tipo Silvio Santos. Eu só acredito vendo. No reino de Deus nós só temos um sentido, fé. É no reino de Deus é assim. No reino de Deus, você não tem que ver nada, você não tem que cheirar nada, você não tem que ouvir nada. Se você está no reino de Deus, só tem um sentido, e esse sentido se chama fé. No reino de Deus, você nunca confia nos seus sentidos naturais. Eles vão te enganar. Às vezes, a gente amanhece com muita tristeza. Você não pode confiar nessa tristeza. Ela é uma péssima conselheira. No reino de Deus, nós só temos um sentido, a fé. Está tudo errado, a tempestade. Assim, eu creio que Jesus está nesse bar. Eu creio que Jesus está nesse bar. Deixa eu testar meu negócio aqui. Acho que não tá funciona, não. Deu errado ele. Deu certo? Ok. A exigência número um de Deus aqui hoje se chama fé. fé. Se chama fé. fé pastor é verdade? quantos é que aceitou Jesus sem ter fé? ninguém aceitamos Jesus por fé quando nós aceitamos Jesus nós recebemos uma fé que a gente chama na teologia de fé salvadora ou fé salvífica nós cultuamos a Deus por fé você não está vendo Deus você não está vendo o Espírito Santo mas temos fé no que Jesus diz, nós temos fé, no que Jesus está fazendo, recebemos a palavra de Deus, por fé, vocês só estão ouvindo o pregador, por causa da fé, de que Deus vai falar com você, que se fosse para eu falar com você, vocês iam assistir um palestrante, motivacional, é ou não é verdade? Tem coisas, que a gente nunca vai entender, abra sua Bíblia em Hebreus, onde está a galeria da fé, Hebreus 11:27. 27. Olha aí na sua Bíblia. Se você fosse perguntar assim, como que Moisés teve coragem de abrir mão de ser um príncipe? Como que Moisés teve coragem de abrir mão do palácio? Como que Moisés teve coragem de simplesmente enfrentar o rei? Como que ele fez isso? A Bíblia responde. Hebreus 11:27. 27. O que que Moisés usou para deixar o palácio, ou para fugir do Egito, pela fé, pela, pela fé, abandonou o Egito, pela fé, ele perdeu o medo, da cólera do rei, antes, permaneceu firme, como quem vê, aquele que é, invisível, ele não, não, eu sou mais forte, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não, Moisés só tinha uma coisa para sair do Egito, a fé. Elias profetizava e ele tinha uma coisa só, a fé. Eliseu aprendeu com ele, você só precisa da fé. Não vejo, não ouço com esses ouvidos, você ouve com o seu espírito. Não vejo, não ouço, não tem cheiro, não tem tato, é o mundo da fé. Por que, que nós dizemos que as pessoas que precisam de uma imagem para tocar, uma imagem para cheirar, elas são idólatras? Porque esse é o mundo criado. Estão adorando a criatura. Na cidade de Deus, só tem um jeito de você se relacionar com Deus. E Deus se agrada. É pela fé. Pela fé. Talvez você pode perguntar assim, pastor, como é que eu faço para aumentar a minha fé? Eu vou correr mais? Eu vou orar mais? Eu vou jejuar mais? Não, gente. Você jejua porque tem fé. Você ora porque tem fé. Oração não traz fé. Mas você ora porque tem fé. Jejum não aumenta a fé. Você jejua porque você tem fé. Mas tem algo que aumenta a fé. A fé vem pelo... A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo, assim é a fé, pastor, mas como que eu aumento a minha fé, fazendo o que vocês estão fazendo aqui agora, ouvindo a palavra de Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, e de repente você vai se tornar um gigante na fé, por quê? Porque você está ouvindo Cristo, você está ouvindo Cristo. A fé e a incredulidade entram pelos ouvidos. A fé entra pelo ouvido e ela vaza pela boca. E a incredulidade por onde vaza? Pela boca também. Pessoas que frequentaram a igreja por anos se tornaram ateus porque a incredulidade entrou no ouvido. Abriu o ouvido para uma palavra que não era de Cristo. Pessoas decidiram... Abrir mão da sua família, porque entrou alguma coisa no seu ouvido. O medo vem pelo que você ouve. O heroísmo também veio pelo que você ouve. A incredulidade vem pelo que você ouve. Se você começa a ouvir pessoas incrédulas, você vai se tornar uma pessoa incrédula. Se alguém disser para você assim, por exemplo, talvez você veio sozinho para a igreja e não tem nada. Aí alguém diz, lá na sua rua tem um homem andando com uma faca. Aí você não vai embora sozinho. As meninas vão embora sozinho? Mas você só ouviu, você não viu. Mas o medo entra pelo ouvido. Só que esse homem era um açougueiro que estava indo embora para casa, levando ferramentas de trabalho não completar a frase, não? O medo entra pelo ouvido. E a Bíblia diz que a fé, ela entra pelo ouvido. A questão é que o inimigo, sabendo disso, vai bombardear sua maneira de pensar. Vocês ainda não pararam para pensar um pouquinho que o diabo nos destrói pelo ouvido. Você pode estar a pessoa mais feliz aqui hoje de noite. Se você sair ali alguém falar algo negativo no seu ouvido, vai dizer assim, você não sabe como que pessoa essa pessoa que estava sentada ao seu lado falou isso, 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 isso de você. Entrou no seu ouvido e acabou a sua noite. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Aí eu entro na conversa com vocês sobre esse problema. Esse negócio não funcionando a nós não, hein? É que nós precisamos nos proteger das vozes contra a fé. E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel e eu vou falar rapidamente com você sobre como o inimigo paralisou um exército inteiro apenas usando Palavras e não armas. No livro de Samuel, capítulo 17, narra a história de Davi e Golias. Mas antes de Davi entrar em cena, Golias estava de um lado com o exército filisteus, e do outro lado estava o exército de Israel. E a Bíblia diz que Golias, ele vinha todos os dias... E ele gritava com o exército de Israel. E eles ficavam do outro lado, todos com medo. Ninguém se levantava. Ninguém viu uma saída. O rei Saul estava com medo. Todos os dias. No versículo 8, de 1 Samuel 17, eu dei um destaque aí. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Uau! O inimigo só precisa garantir que os seus ouvidos estão abertos para ele. E ele vai levar você embora. O inimigo só precisa saber se você está com os ouvidos abertos para ele. E ele vai te pegar. Ele vai paralisar você. Se eu perguntasse aqui quem já sofreu por algo que ouviu, todos levantariam as mãos e os que os não levantassem, com certeza estariam omitindo. Golias estava gritando aos ouvidos, do povo que se chamava povo de Deus. Só que aquele povo estava sendo governado por Saúl, um líder que Deus já tinha rejeitado. A unção já não estava nos ouvidos dele. Saúl já não encontrava com Deus. Então ele também estava com medo. Porque Saul já não estava agradando a Deus. Ele já não fazia as coisas agradando a Deus. Tanto que eles estavam ali, todo mundo, estava todo mundo coagido. E você pode me perguntar, como é possível um homem só paralisar um exército inteiro? Olha no versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde. E ele se apresentou por quarenta dias dias Isso é sério, não? De manhã, Golias vinha, ele não lançava flechas, eles não jogavam bombas, não atiravam. O que, que ele fazia? Vozes contra a fé. Ele só gritava. De manhã, e ele também gritava, e ele também gritava, à tarde. Aí você vai na sua televisão de manhã... E pega o jornal do SBT, da Record, e está lá as vozes que roubam a fé. Matou esse, matou aquilo, sequestrou isso, a gangue disso, a gangue... Parece que o diabo está dando um relatório desde de manhã. Aí você já vai para o seu trabalho com a cabeça assim, matou isso, matou aquilo, matou isso, matou aquilo. Aí de tarde, na hora que você chega em casa, você liga no Datena. Aí o diabo vai dar o um relatório de tudo que ele fez durante o dia. Sequestra o relâmpago assassinato, roubo, quadrilha e não sei o que lá. Imagina, durante 40 dias direto, Satanás sabia que ele só precisava dos ouvidos daquele povo. O problema não era o gigante, porque Israel já tinha enfrentado vários gigantes, com Josué eles já tinham destruído gigantes, eles arrancaram os gigantes das terras que eles tomaram. Eles já sabiam lidar com os gigantes. E agora os tempos estavam até melhor, porque agora eles tinham armas. Eles tinham um reino, eles tinham um rei. E não podiam pelejar com um gigante. Será que o problema era o gigante? O grande segredo aqui é que o gigante estava camuflando o verdadeiro inimigo. Ele estava escondendo o verdadeiro inimigo. Aquele gigante, não era um gigante filisteu, era uma arma do diabo. Porque Israel já tinha derrubado vários gigantes. Eu estou falando com você. Você já venceu tantas batalhas. Você já lutou tantas vezes. E parece que agora uma pequena batalha está mais difícil do que aquelas dez que você venceu. Você não consegue caminhar. Você olha e fala assim, meu Deus, eu já... Sabe, sabe quem já... talvez você já parou naquele momento e falou assim, gente, eu já tive tantos projetos, eu sou uma pessoa inteligente, eu sei como negociar, eu posso até ser um coach, eu posso até dar aula, eu posso ir de repente, nada anda na sua vida. Você não consegue dar aula nem para os meninos que estão na rua, como abrir um papel de picolé. Pois meu Deus, não está dando nada, está dando certo. Aí você começa, quebra, começa, quebra, começa, cai, começa, vai. Aí você fica aterrorizado. E as vozes vêm, você nunca vai conseguir. Já ouviu essa voz? Isso aí nunca vai dar certo. Por isso que a voz que você ouve, ela é muito importante. Golias gritou 40 dias, duas vezes por dia. E ele conseguiu paralisar um exército. E ele fez o exército de Israel acreditar que eles não poderiam derrotar o gigante. O diabo sabe o que ele tem que te falar para paralisar você. Aí você se prostra de tal forma que você, nem você se, se conhece. Nem você sabe por que você está prostrado. Nem você sabe o que está acontecendo. E você olha e diz eu já fiz tanto isso, mas agora eu não consigo nem me mover. Eu já venci tanto isso, mas tem uma voz. Tem uma voz dizendo, você não vai conseguir, você não vai voltar, você não vai conseguir se levantar. O exército de Israel passou a acreditar que não conseguiria vencer aquele gigante. Só que tem uma coisa, Golias sabia que ele não podia derrotar Israel. Tanto que ele não ia. Ele não partia para cima, ele ficava gritando. O diabo sabe que não pode derrotar um crente. É por isso que ele fica gritando de longe. Porque se ele soubesse que pudesse mesmo te derrotar, te enfrentando de frente, ele partia para cima. Se você tem Cristo, se você está agarrado na palavra de Deus, ele não pode te derrotar. Se ele pudesse derrotar o povo de Deus, por que não atacou? Por que, que não partiu para cima? Por que que ficou 40 dias gritando de manhã e gritando de tarde? Porque ele sabia que ele não podia tocar naquele povo. Que aquele povo tem, tinha e tem um dono, que é o povo de Jeová. O diabo sabe quem é você. Só que o diabo, ele é tão astuto que Golias estava usando uma arma só. Palavras. Ele estava usando palavras. As armas de Golias não eram lanças, não era espada, ele não estava usando nada. Ele só estava usando palavras. Qual de vocês aqui já foi paralisado? Não precisa responder. Por uma palavra. Uma palavra paralisou você. Uma palavra. Uma palavra é como um fósforo. Incendeia uma floresta. Com uma palavra você parou de sonhar, mas se tiver alguém cheio de Deus, com uma palavra você pula para dentro da universidade, com uma palavra você entra num casamento, com uma palavra você entra numa família, com uma palavra você muda de casa, com uma palavra você muda de vida. Só que o diabo, ele sabe que se ele tiver os seus ouvidos, ele acaba com você. Ele vai dizer para você muitas coisas para destruir você. E sabe qual é o problema? Você vai acreditar. Ele conseguiu paralisar um exército. E ele vai conseguir paralisar você se você não se encher da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Se você quer agradar a Deus, fé, fé. Como pastor? Palavra, palavra, palavra. Porque quanto mais você se aproxima da palavra, mais você vai se parecer com Deus. Mais você vai se parecer com Jesus. Sabe, Saul quando ouviu, ele teve medo, porque Deus já não estava mais com ele. Quantas vezes você já ouviu Golias gritando nos seus ouvidos? Tanta gritaria que ele grita. E você às vezes dá, dá ideia, né? Dá ideia. Mas de repente está lá ele gritando, chega um mineiro carregando queijo para os irmãos dele. Vocês sabem que está escrito queijo aí na sua Bíblia, né? Vocês já viram aí, né? O que é que Davi estava levando, gente? Queijo. queijo? É, mineiro. É, daquelas bandas lá de Minas Gerais. Ele estava levando os mantimentos a Bíblia, e a Bíblia diz, e a Bíblia faz questão de escrever. E queijo. Como que uma pessoa é cheia de Deus e não anda com queijo? Quem comeu queijo hoje? Vou ver quem é cheio do Espírito Santo. Brincadeira, da gente. Aí chega lá o Davi. Só que Davi estava cheio de Deus. Davi, tinha, Davi já era o, o rei que não tinha assumido o trono. No versículo 23, Enquanto conversava com eles, Golias... O guerreiro filisteu de Gat avançou e mais uma vez gritou lançando um desafio habitual. Só que agora quando ele gritou, Davi, Davi, <risos> agora, agora ele arrumou problema. Quando Saul ouviu, ele teve medo, quando Davi ouviu, ele parou. Quem é esse incircunciso filisteu que está gritando com o povo de Jeová? Quem é esse incircunciso filisteu que está mexendo com a igreja? Quem é esse endemoniado? E ele falou: o que que está ganhando? Quem... Qual é o prêmio? Para quem derrubar isso aí? Só que eu quero dar um destaque. Saúl ouviu e tremeu de medo. Davi ouviu de repente ele perguntou, olha no versículo 26, na sua Bíblia. Davi perguntou aos soldados que estavam ali perto, ao seu lado. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Ele viu que a honra de Israel estava sendo quebrada. Ele viu que o povo estava sendo desonrado. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Saúl ouviu e teve medo. Davi ouviu e logo falou em nome de Deus. E logo falou em nome de Deus. A voz de Golias não paralisou Davi. A voz de Golias não paralisou Davi. Porque Davi estava cheio de fé. Davi estava cheio de Deus. Ele não conseguiu atingir o jovem Davi. Agora imagina ele, um guerreiro, um grande homem, que estava amedrontando todo um exército, agora está de frente de um menino. Só que agora, gente... É o que Deus nos ensina, sobre como nós devemos nos precaver das vozes contra a fé. Vocês sabem que nós ouvimos as vozes contra a nossa fé todos os dias. É ou não é todo dia? Todos os dias. Mas nós temos que seguir o exemplo bíblico. Qual é o modelo? Ser cheio da palavra de Deus. Ser cheio de Deus. Porque quando Davi veio, versículo 42 quando Davi estava diante daquele filisteu, pronto para derrubá-lo, ele foi menosprezado. Mais uma vez, o diabo achou que iria atingir Davi, só que agora ele estava falando com Davi, ele não estava falando com um Saul descoroado, ele não estava falando com alguém que Deus disse que não queria ele mais, Estava falando com alguém que estava cheio de Deus. Olha o que ele disse. E olhando o Filisteu, e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Por que, que ele desprezou Davi? Porque Davi era um menino, era jovem. Vocês que são jovens, como disse Paulo em 1 Timóteo 12, ninguém te despreze porque você é jovem. Não deixa ninguém te desprezar o que Deus te chamou para fazer na sua vida, Ele faz hoje mesmo. Se você tiver 15, 17, 18, 20, 23 anos, você não precisa esperar ter 80 anos para fazer o que Deus quer que você faça. Porque às vezes somos desprezados até dentro de casa, com vozes. As vozes que roubam a nossa fé. E a Bíblia diz que ele foi desprezado porque ele era jovem. Talvez eu fale com alguém que está desprezando os filhos. Ele era jovem e tinha aspecto gentil, não tinha cara de guerreiro. E o diabo, gente, ele cai nessa até hoje. De vez em quando ele olha para a gente assim, e isso assim, ah, é bobinho, vou pegar ele. Talvez você olhe para o seu lado, você vai ver se isso não tem cara de guerreiro, não. Olha aí para você ver. É, às vezes não tem não, você olha assim. É, mas na hora que entra numa batalha, na hora que entra numa batalha, porque Jesus nos ensinou isso não é? Jesus morreu como um cordeiro, Jesus morreu como um, quem tem medo de um cordeiro? Ai, está vindo um cordeiro correndo na rua, não é capaz de você correr e abraçar ele, é ou não é? Ah, está vindo um cordeiro, aí você vai abraçar o cordeirinho, só que ao mesmo tempo a Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá, para se entregar, Jesus se entregou como um cordeiro. Mas na hora da batalha, na hora do juízo, é o leão da tribo de Judá. Nós, enquanto estamos aqui pastoreando, enquanto estamos aqui rindo com vocês, nós somos cordeiro. Mas se o demônio se manifestar, se a batalha começar, o leão se manifesta. A gente se levanta como um leão. Esse foi o erro de Golias, ele viu o cordeiro chegando, era o Davi, mas na hora que começou a batalha, o leão saiu para fora, ele só precisava de uma pedra, porque Jesus é cordeiro e leão, cordeiro e leão, cordeiro e leão, essas são as características do povo de Deus nós não lutamos com pessoas como leões nós somos cordeiros mas quando a batalha espiritual começa o leão se manifesta a unção de realeza se manifesta e aquele gigante desprezou aquele menino e o diabo vai desprezar você porque ele vai olhar para você ele vai te desprezar quem você pensa que é? dá um jeito de responder, eu sou filho daquele que já te condenou, eu sou filho daquele que já te condenou, eu sou filho do Criador, eu sou filho do Deus do Universo, eu sou filho do Salvador, aquele que você achou que tinha matado, mas ele ressuscitou, eu sei quem sou, eu sou filho do leão, e filho de leão, é leão também, quando você souber quem você é, o diabo não vai brincar muito com você. E naquele dia Golias estava achando que ele iria brincar com Davi. Ele subestimou um homem cheio de fé. Se o diabo subestimar você, se você é um homem ou uma mulher cheia de fé, não tenha medo. O diabo vem. A reação do gigante ele nunca esperou a reação de Davi. Eu fico pensando, Davi era um, era um menino ainda, e aquele gigante grande. Quem é você? Você é só um menino. Quem é você? Essa carinha de anjo aí. É, uhum, no versículo 44, olha a atitude de Davi mas no versículo 44, olha o que o Filisteu disse para Davi, e vamos ver o que Davi disse, porque quando você está cheio de fé, o diabo fala, você, capeta, eu vou falar mais que você, cala esse demônio, em nome de Jesus, e o Filisteu falou mais, desprezou ele, disse o quê? Venha a mim, e eu vou dar a sua carne para as aves dos céus, e as bestas do campo, eu vou estraçalhar você, eu vou arrancar os seus pedaços de carne, e vou jogar para o chão, mas só que Davi olhou para ele e disse o okay? quê? Enquanto os outros estavam com medo, Golias estava "Ó, oh, eu vou acabar com vocês, ai, ai, tava tudo igual uns franguinhos com medo, aí agora está lá o menino, Davi, Golias pensou, aqui é só eu gritar de novo, eu vou gritar, eu vou falar, e ele vai fugir, ele falou, Davi estufou o peito, versículo 45, você pode vir com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você está afrontando. Davi estava dizendo, eu não tenho espada, eu não tenho lança, eu não tenho escudo, mas eu tenho o Deus verdadeiro. Se Davi era tão inferior, se Davi era tão tão confrontado e desprezado, para que espada? Para que lança? O diabo fala, mas ele sabe com que ele está lidando. Dessa vez Deus entrou. E Davi disse mais, versículo 46, Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe qual é o nosso problema? É que damos muito ouvido ao que Satanás está dizendo e ele consegue paralisar você. Pastor, como me proteger contra as vozes que arrancam a minha fé? Cheio da palavra. Fé. Enche o seu coração da palavra de Deus. Enche a sua vida da palavra de Deus. Faz gotejar a palavra de Deus na sua vida. Porque a única coisa que Davi estava fazendo aqui, é respondendo com a fé que ele tinha, respondendo com a palavra que ele tinha, e ele disse mais, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Quantas lições tem aqui? Talvez você ache assim, eu não consigo vencer porque eu não tenho isso eu não consigo vencer porque eu não tenho isso, eu não consigo ir porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo ir porque eu não tenho um carro, eu não consigo ir porque eu não tenho uma moto, ah, se eu tivesse, ah, se eu tivesse, ah, se você tivesse Deus. Quando você é um homem ou uma mulher de Deus, e diz que não está indo porque falta dinheiro, você já está dizendo quem é o seu Deus, quem está decidindo a sua vida. Sai daqui hoje, transformado num homem e numa mulher de fé. Enche a sua boca com a palavra. Enche os seus ouvidos com a palavra. Enche o seu estômago com a palavra. Ah, se eu tivesse espada, Davi, vocês têm que saber, vocês têm que saber, a congregação tem que saber que Deus salva não é com espada. Os filisteus confiam na espada, eu confio no Senhor. E vocês têm que saber que Deus salva não é com lança. Os filisteus confiam em lanças. Davi foi, ele não levou lança, ele não levou espada, ele foi em nome do Senhor e uma pedra. E se fosse hoje, se a gente estivesse assistindo, talvez todos nós, ou riríamos ou ficaríamos com medo, porque daí a gente está do lado de, meu Deus, estamos mortos. Fala a verdade. A gente ia falar o quê? Estamos perdidos porque nós achamos que tem que ter um monte de tanque de guerra para a gente vencer. Nós achamos que tem que ter um monte de espada e lança, como se as batalhas não fossem de Deus. Lá vem Davi com uma pedra. Quando nós estamos agindo em nome de Deus, as armas que Deus coloca nas nossas mãos, algumas vezes são motivos de riso e de chacota de tão simples. É como se Deus estivesse dizendo, eu não preciso de espada. Eu não preciso das armas que você está querendo. É, você só precisa de mim. Nós estamos hoje consagrando o décimo dia, décimo mês. Você vai começar, ah, eu consagro, tá, mas será que você não está ouvindo as palavras? Se você não pegar esse ano e falar assim, não, o Golias, você acha que o Golias vai estar te esperando amanhã na porta? Fala na porta do seu negócio assim, há, 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 há. duvido que você paga os boletos esse mês. Há, 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 há. É? Aí você fica, meu Deus, esse mês, mais um boleto, mais um boleto. Aí ele, há, 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 há. duvido que você consegue arrumar outro funcionário. Há, 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 há. Mas você acredita que é você que resolve. Você acredita que se você tivesse espada e lança, você venceria. E às vezes você até discute com o um sócio, com o um cônjuge, com um, os funcionários, se a gente tivesse dinheiro, se a gente tivesse espada, se a gente tivesse lança, e Deus está de lá. Se você conhecesse o Senhor da guerra, se você conhecesse o Senhor da guerra, você iria em nome do Senhor. Deus que põe, Deus que tira, Deus que remove, Deus que age. Pastor, mas as pessoas do mundo, gente, cada um trabalha para o seu reino. Ah, mas eu conheço gente que nunca ora, que não faz nada, e a empresa está grande. Falei, vocês nunca deveriam olhar as coisas por fora, porque vocês não conhecem por dentro. De vez em quando, né, a dona da Magalu está lá chorando, porque está devendo tudo que tem. O pemeirinho foi fechado. Ela foi vendida por um real. Vocês sabem disso, né? Foi vendida por um real e a pessoa que comprou agora dá tá, tá para ser presa. Aviões, ônibus, porque a gente acha que pode juntar na minha força. E Deus está de lá. É? Vai? Ah, eu sou o mais, mais rico do Brasil, eu sou isso. Quanto custa? Mas quando você descobrir que as batalhas com Deus é porque Deus não é nem sobre você, é sobre Deus, e que Deus está procurando gente de confiança para cuidar das coisas dele, aí sim você vai ver as pessoas em paz, aí sim vocês vão ver as coisas. Davi ensina tanta coisa aqui, tanta que eu não vou ficar aqui a ah, noite toda, já acabei com vocês aqui, mas a última coisa que eu quero que vocês guardem, É que se vocês quiserem agradar a Deus, o Espírito Santo gosta quando cantamos para Ele, mas tem que ter fé. Tudo que você fazer, faça com fé, porque sem fé, você pode agradar as pessoas e agradar a si mesmo, mas se você quer agradar a Deus, tem que ser com fé. Quantos aqui sabem que enfrentarão batalhas esse ano? De verdade. E como é que você vai lutar essas batalhas? Como? Como? Mas vocês sabem que o inimigo vai gritar no seu ouvido. De manhã e de tarde. Telefone, mensagem, ele vai gritar, vai paralisar você. E quando você estiver paralisado, lembra dessa palavra. Vozes contra a fé paralisam você. Você vai ficar triste. Você vai procurar uma coberta. Você vai querer entrar no carro e dirigir até a gasolina acabar. Você vai tentar se esconder. Um telefonema vai, você, vai fazer você tremer por causa de vozes contra a fé. Por causa de vozes contra a fé, você vai achar que a, a morte é melhor do que a vida. Você vai querer a morte. Você vai querer fugir de todo mundo. Você vai ficar com medo. vai querer fugir da cidade, de tudo. Mas você tem que lembrar. aí. Eu preciso ser Davi nessa batalha. Davi era o improvável na batalha de gigantes. Todos os outros estavam armados, todos os outros estavam treinados. Um exército, e chega o improvável, um menino improvável, para uma batalha improvável, improvável de se vencer, nem a roupa de batalha servia nele, tudo improvável. Mas ele tinha uma coisa que ninguém ele tinha. Ele estava cheio de Deus. Ele não levou lança, ele não levou espada, ele não levou escudo, mas ele chegou e gritou, eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. E todo o povo de Deus tem que saber que as guerras de Deus não se ganham com espada, nem com lança, nem com escudo, porque o meu Deus é o Deus da guerra. Eu quero que você fique de pé, e vamos fazer uma oração final. Quantos ouviu o que Deus falou com você? Porque Deus falou muito comigo hoje de tarde nessa palavra. Talvez você já está enfrentando batalhas. Se você não está, você não pode ser ingênuo ou ingênua de achar que não vem batalha por aí. As batalhas só vão terminar quando você sair dessa vida, não é? Não é? quando você não estiver mais aqui. Temos várias batalhas, cada um tem sua batalha no seu nível. Talvez sua batalha é familiar, talvez sua batalha é financeira, talvez sua batalha é emocional, talvez sua batalha é alguma área de saúde, eu não sei. Mas eu queria desafiar você a colocar uma mão no seu coração e apresentar para o Senhor. Se você não tem uma batalha, Senhor, eu estou me apresentando aqui, que eu preciso saber como fazer para as batalhas que estão se apresentando. O diabo às vezes se apresenta como um gigante, mas ele já é um gigante vencido, ele já é um gigante condenado. O diabo já está sendo esperado no inferno. A Bíblia diz que Deus fez o um inferno para Satanás e seus anjos. Deus não fez o um inferno para os homens, Deus não fez o um inferno para você, Deus não fez o um inferno para os seus filhos, Deus não fez o um inferno para os seus netos. Deus não fez o um inferno para a sua família. Deus não fez o um inferno para nenhum ser humano. Mas Satanás está fazendo o máximo para levar o ser humano para lá. Mas Jesus é o Salvador. Talvez os seus negócios não estão fáceis. Talvez a vida em família não está fácil. Apresenta isso aí agora para o Senhor. Talvez você achava que precisa de mais coisas. Eu preciso de lança. Eu preciso de espada. Eu preciso de escudo. Eu queria provocar você para você soltar essas lanças. Para você soltar o escudo. E você pegar nas mãos do Senhor da guerra. Jeová Sabaú. Eu desafio você a colocar isso nas mãos do seu Deus agora. O Senhor é quem luta por nós. Ele é o dono da nossa vida. Coloque as suas batalhas na mão dele. O Senhor é quem peleja por vós. É o Senhor é quem peleja por nós. É o Senhor é quem peleja por nós. Se você lutar sozinho, você não vai conseguir. Você não vai alcançar o que você está tentando fazer. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós vivemos em corpo humano, mas as nossas lutas não são feitas com armas humanas. Aleluia. Apresenta para o Senhor. Apresenta para o Senhor. Pastor, eu não tenho nenhuma batalha. Já pede o Senhor aí para te fortalecer para quando vier. Às vezes enfrentamos tempestades inesperadas. Às vezes amanhecemos numa sexta-feira com uma tempestade em casa. Não sabemos o que o diabo está aprontando, mas ele vai gritar aos seus ouvidos. Ele vai usar alguém para falar no seu ouvido. E esse alguém é bem próximo de você. Você tem que vigiar o que entra nos seus ouvidos. Mas se você estiver cheio de Deus, rapidamente você já vai sentenciar esse demônio. Já sentencia esse demônio. Eu, quando eu ouço o demônio falando comigo, eu já entro em oração e já sentencio. Demônio, você está vencido. Em nome de Jesus, tudo que você planejou contra a minha família, tudo que você planejou contra mim cai por terra em nome de Jesus. Demônio, você não vai ficar soprando nos meus ouvidos, nem nos ouvidos dos meus filhos, nem nos ouvidos da minha esposa. Eu te repreendo. Toda arma forjada contra os meus irmãos, toda arma forjada contra essa igreja, toda lança de Satanás já caiu por terra em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é um Deus de guerra, Deus de batalha, um Deus que nunca perdeu uma batalha um Deus que nunca perdeu uma batalha, um Deus que nunca perdeu uma guerra, eu creio, eu profetizo, que a vitória é do seu povo neste lugar, aqueles que estão buscando o Senhor, aqueles que estão confiando no Senhor, em nome de Jesus, como Davi, eu repito aqui, que a congregação saiba, que as nossas lutas não dependem de espada, não dependem de lança, não dependem de escudo, só dependemos das mãos do nosso Deus. Só dependemos das mãos do nosso Deus. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.